0: Bienvenue au balado du champ gauche, édition du 14 septembre. C'est déjà la deuxième semaine d'activité dans la NFL et ça commence en force jeudi soir. Match intra-division entre les Chargers de Los Angeles et les Chiefs de Kansas City à Arrowhead Stadium. Alors ça promet ce match, les deux équipes, je pense que ce sont les deux meilleurs de la division, on va se battre pour le premier rang. Les Chargers ont gagné leur premier match. Herbert a lancé trois passes de toucher. Les Chiefs ont gagné leur premier match. Mahomes en a lancé cinq. Alors, ça promet ce duel entre les Chargers et les Chiefs. On y revient dans quelques instants parce que je vais encore cette semaine faire mes prédictions pour les 16 matchs à l'affiche. J'espère que je, je vais avoir une meilleure fiche que la semaine dernière. Sept victoires, huit défaites et il y a eu un match nul. Alors, je me suis trompé dans huit de mes prédictions au cours de la première semaine d'activité. J'avais choisi les 49ers pour battre les Bears à Chicago. Mais là, je pensais que le match était présenté au Soldier Field. Mais non, le match avait lieu à la piscine municipale de Chicago. C'était incroyable euh, comment le, le terrain était détrempé à Chicago. On avait eu des pluies euh, torrentielles pendant euh, l'avant... Euh, L'avant-midi, dimanche, alors on a joué sur une surface vraiment détrempée et les Bears euh, ont eu l'avantage de jouer à domicile. Ils ont battu les 49ers, donc j'avais pris San Francisco pour gagner ce match. J'avais choisi les Bengals pour battre les Steelers. Joe Burrow a connu une de ses pires performances en carrière avec cinq revirements, dont quatre interceptions. Malgré tout, on avait une chance de gagner le match. Euh, en fin de rencontre, euh, on marque un toucher. Mais la, la transformation a été bloquée par Minka Fitzpatrick. Alors si euh, on réussit la transformation, c'est une victoire des Bengals 21-20, malgré les cinq revirements et les sept sacs du corps. Mais ça n'a pas été le cas. Les Steelers l'emportent en, en prolongation. J'avais pris les Jaguars pour gagner à Washington. Ça n'a pas fonctionné avec les débuts de Doug Peterson. Les Panthers contre les Browns. J'avais bu le courage de Baker Mayfield qui voulait se venger contre son ancienne équipe. Ça n'a pas fonctionné. J'ai pris les Packers pour battre les Vikings, mais quel match, euh, de l'attaque des Vikings et de Justin Jefferson. Quand on parle des meilleurs receveurs de la NFL, on a Devante Adams, Cooper Cup, Jamar Chase, Justin Jefferson. On a un groupe vraiment élite de quatre ou cinq receveurs. Jefferson a connu son meilleur match en carrière avec 184 verges et deux touchés, neuf passes captées. D'ailleurs, après le match, Aaron Rodgers lui a dit T'as été le meilleur joueur sur le terrain. C'est toi qui as fait la différence aujourd'hui. Alors, les Vikings qui ont battu les Packers lors du, euh, de la première semaine. J'avais pris les Titans pour l'emporter face aux Giants. Les Giants ont gagné en fin de match grâce à une transformation de deux points. J'avais choisi les Cowboys dimanche soir pour l'emporter contre les Bucks et Tom Brady. Imaginez les Cowboys, seule équipe, lors de la première semaine, qui n'a pas réussi un toucher. Et là, on parle d'une équipe qui l'an dernier, avec les Buccaneers, c'était les deux équipes qui marquaient le plus de points. Alors, c'était très décevant comme performance. Et ça n'a rien à voir avec la blessure à Dak Prescott, parce que Prescott a quitté. Il restait moins de cinq minutes à faire au match. Alors, il n'y a vraiment rien qui se passait à l'attaque pour les Cowboys lors de ce premier match. Et j'avais choisi les Broncos lundi soir pour l'emporter à Seattle. Je me disais, bon, Russell Wilson retourne à Seattle. Son premier match avec les Broncos euh, va vouloir... Euh, euh, lui aussi l'a montré euh, Qu'il est, qu est encore euh, Un des, des meilleurs quarts de la NFL Mais Wilson dans l'ensemble n'a pas été mauvais Mais c'est l'attaque qui deux fois À la ligne d'une verge a perdu le ballon Alors on a laissé 14 points sur le terrain Deux échappés, deux joues au sol Deux échappés recouvrés euh, par les Seahawks Alors c'est 14 points qu'on a laissés Sur le terrain Et les euh, Seahawks ont surpris les Broncos Lors de la première semaine d'activité Juste un petit mot sur euh, le travail des entraîneurs-chefs recrues. Il y en avait cinq qui en étaient à leur premier match comme entraîneur-chef euh, la semaine dernière. Ça a été une victoire de Mike McDaniel avec les Dolphins de Miami contre euh, Bill Belichick et les Patriots. Brian Dable des Giants, avec sa décision euh, d'y aller pour deux points pour gagner le match, ça a fonctionné. Transformation de deux points réussie, victoire des Giants lors du euh, premier match de Dable comme entraîneur-chef. Kevin O'Connell a été impressionnant ou son attaque a été impressionnante alors que les Vikings ont battu les Packers. Alors, bon début pour O'Connell qui était le coordonnateur à l'attaque avec les Rams, des champions en titre du Super Bowl la saison dernière. Et Matt Eberflus, le nouvel entraîneur-chef des Bears de Chicago, a lui aussi gagné son premier match en carrière sur les lignes de côté. Le seul qui a perdu, c'est lundi soir, c'est Nathaniel Hackett qui en était à son premier match comme entraîneur-chef avec les Seahawks de Seattle. Et lui, bien, il y a eu un peu de controverse, vous le savez. Alors, on a 31 placement de 64 verges pour la victoire, alors qu'on était en quatrième essai et cinq. Alors, au lieu d'y aller avec une tentative de premier jeu avec Russell Wilson, décide d'y aller avec son batteur. 64 verges, ça n'a pas fonctionné. Alors, Nathaniel Hackett, le seul entraîneur-chef recru à avoir perdu lors de la première semaine d'activité dans la NFL. Alors, place maintenant aux prédictions pour la semaine numéro 2 dans la NFL. Je le mentionnais tantôt, ça commence dès jeudi. Les Chargers sont à Kansas City face aux Chiefs. Il y a un absent important chez les Chargers. Le receveur de passe Keenan Allen est ennuyé par une blessure à la cuisse. Alors, on ne sera pas du match de jeudi. Donc, ça enlève quand même un gros morceau à l'attaque de Justin Herbert. Je le mentionnais tantôt, Patrick Mahomes à son premier match sans... Uh, Tyreek Hill a lancé 5 passes de toucher 5 passes de toucher à 4 receveurs différents a lancé des passes, a complété des passes à 9 receveurs différents également donc ça a été un bon euh, premier match pour euh, l'attaque des Chiefs, on se posait la question sans Tyreek Hill, qu'est-ce que ça va donner en tout cas ça a été euh, réussi comme première sortie l'an dernier ça a été deux classiques vraiment entre ces deux équipes les Chargers avaient battu les Chiefs à Kansas City 30 24 en, lors du premier match de la saison entre les deux équipes. Et les Chiefs étaient allés battre les Chargers à Los Angeles en prolongation 34-28 lors du deuxième match de la saison. J'ai choisi les Chargers pour terminer au premier rang. Alors, ce sera pas facile, mais je pense que les Chargers, même s'ils n'ont pas Keenan Allen, vont aller surprendre les Chiefs à Kansas City. Et les Chargers seront 2-0 en ce début de saison grâce à une victoire sur la route à Arrowhead Stadium. c'est pas facile d'aller battre les Chiefs à domicile. Je pense que les Chargers vont réussir pour une deuxième année de suite. Alors, je choisis les Chargers jeudi pour gagner face aux Chiefs. On passe maintenant au match de 13h dimanche. Premier match, les Jets à Cleveland face aux Browns. Tout un duel. Après le duel de Justin Herbert contre Patrick Mahomes, c'est le duel entre Joe Flacco et Jacoby Brissett. Alors, je pense qu'on n'a pas un grand match en perspective. Je vais prendre l'équipe à domicile, les Browns pour l'emporter. Alors, ce serait une deuxième victoire de suite pour les Browns et Jacoby Brissett. Et ce serait 0-2, l'affiche des Jets. Alors, les Browns vont gagner à domicile contre les Jets de New York. Les Commanders de Washington sont à Détroit face au Lyon. Les Lions ont perdu la semaine dernière, mais ils ont quand même marqué 14 points au quatrième quart. Ils ont rendu le match intéressant face aux Eagles. Ils ont tenté encore une fois de remonter la pente. On avait vu la même chose l'an dernier. C'est une équipe qui ne démissionne jamais. Alors, je pense que Dan Campbell et les Lions vont gagner un premier match de cette saison. Alors, je favorise les Lions pour l'emporter contre les Commanders de Washington. Les Buccaneers de Tampa Bay, Tom Brady qui a gagné son premier match à Dallas. Cette fois, ils sont sur la route en Nouvelle-Orléans au Caesars Superdome. C'est le nouveau commanditaire des, euh, des Saints cette saison. -là. Donc, euh, le Caesars Superdome en Nouvelle-Orléans. L'an dernier, les Buccaneers ont perdu leurs deux matchs face aux Saints. On avait perdu 36-27 lors du premier match. On avait réussi euh, quatre touchés, mais quand même deux interceptions et trois sacs du corps pour Tom Brady. Alors, ça avait été une défaite lors du premier match. Et lors du deuxième match, j'avais oublié ce, ce résultat, mais les Buccaneers avaient été blanchis. Ils avaient perdu 9 à 0 contre les Saints lors du deuxième affrontement entre les deux équipes l'an dernier. Brady avait été victime d'une interception et de quatre sacs du corps. Donc, en deux matchs l'an dernier, face à la défense des Saints, trois interceptions, sept sacs, et les Saints ont gagné la bataille des des revirements 5 0. Alors la défense des Saints a causé des ennuis euh, Face aux Bucks l'an dernier Là on a James Winston en santé Qui euh, a bien fait lors de la première semaine Dennis Allen, vous le savez Est maintenant l'entraîneur-chef euh, À la place de Sean Payton chez les Saints Alors je vais y aller encore avec les Saints Je crois que les Saints vont surprendre Les Buccaneers pour gagner à domicile euh, Ce premier duel de la saison Entre les deux équipes Alors ce serait une troisième défaite de suite Pour Brady et les Buccaneers contre les Saints de la Nouvelle-Orléans. Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. En un temps record. La Sauve-Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes. Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca. On poursuit avec les matchs à 13 heures avec l'affrontement entre les Panthers de la Caroline qui sont à New York face aux Giants. Baker Mayfield, ça a été décevant, euh, sa sortie lors de la première semaine. Mais moi, ce que j'ai surtout retenu, c'est euh, Christian McCaffrey. McCaffrey, 10 courses pour 33 verges lors de la première semaine d'activité face aux Browns et 4 passes captées pour 24 verges. Alors, on doit impliquer McCaffrey beaucoup plus. C'est le meilleur joueur à l'attaque chez les euh, Panthers. Alors, je pense qu'on va faire les ajustements du côté de la Caroline. Et euh, je m'attends à une victoire des euh, Panthers sur la route. Ils vont l'emporter face aux Giants. Gros match pour euh, Christian McCaffrey dans le champ arrière. Également à 13h, les Patriots de la Nouvelle-Angleterre s'en vont à Pittsburgh face aux Steelers. Alors ça, ça promet également parce que les Patriots ont perdu leur premier match. Les Steelers ont gagné euh, en prolongation. Mais là, les Steelers seront privés de leur meilleur joueur en défensive. Euh, T.J. Watt sera absent pour une période de six semaines. Vous le savez, on parle d'une blessure au pectoraux. Finalement, à éviter l'opération, sinon euh, ça aurait été saison terminée. On croit qu'il sera de retour euh, d'ici six semaines. La défensive des Steelers contre Joe Burrow a été excellente. Sept, sept sacs du quart, quatre interceptions. Et euh, Mac Jones, des spasmodos, a dû de subir des radiographies. Euh, Est-ce qu'il sera à 100% pour ce match contre la défense des Steelers? Alors même si TJ Watt ne sera pas en uniforme, joué avec une victoire des Steelers à domicile et une deuxième défaite de suite pour les Patriots et Bill Belichick en début de saison. Les Colts d'Indianapolis match nul lors de la première semaine, s'en vont à Jacksonville face aux Jaguars. Jonathan Taylor a été encore euh, dominant lors de la première semaine, le meilleur porteur de ballon de la NFL l'an dernier, 31 courses, 161 verges et un touché, donc il a repris vraiment euh, là où il avait laissé. Michael Pittman Jr. On le mentionnait, Michael Pittman devrait avoir une grosse saison avec les Colts cette année. Il a commencé avec 9, 9 passes captées pour 121 verges et un touché. Et on l'a visé à 13 reprises. Donc, on voit qu'il y a déjà une chimie entre Matt Ryan et Michael Pittman Jr. qui s'est installée. Est-ce qu'on aura la nouvelle combinaison euh, ryan Julio Jones? Souvenez-vous de, ce, de ce, ce duo, cette combinaison avec les Falcons d'Atlanta. Est-ce qu'on va retrouver ça maintenant entre Ryan et Pittman? Alors, les Colts vont aller à Jacksonville et vont remporter leur première victoire de la saison. Alors, je favorise les Colts pour l'emporter face aux Jaguars. Et finalement, encore à 13h, les Dolphins à Baltimore contre les Ravens. Imaginez pour Mike McDaniel, l'entraîneur-chef des Dolphins. Son premier match, c'était contre Bill Belichick à domicile. Victoire. Là, son deuxième match en carrière s'en va à Baltimore contre John Harbaugh, un des meilleurs entraîneurs-chefs. Bonne défense, celle des Ravens. Euh, Lamar Jackson et euh, l'attaque des Ravens. Alors, euh, je vais favoriser les Ravens de Baltimore pour l'emporter à domicile face aux Dolphins de Miami. On passe maintenant au match de 16h dimanche. Il y a cinq matchs qui seront présentés à 16h. Ça commence avec les Falcons d'Atlanta qui s'en vont à Los Angeles face aux Rams, au SoFi Stadium. Écoutez, les Falcons ont perdu la semaine dernière. Ils ont quand même joué un, un match euh, correct euh, face aux Saints. Marcus Mariota s'en va euh, contre la, la défense des Rams. Alors je pense que c'est un duel un peu inégal. Les Rams ont perdu leur premier match. Ils vont vouloir rebondir de belle façon, ils ont été malmenés par les Bills et Josh Allen. Alors, victoire des Rams contre les Falcons lors du match à 16h. Les Seahawks sont à San Francisco contre les 49ers. Cette fois, il n'y aura pas de déluge pour les 49ers. Du moins, on n'attend pas de la pluie à San Francisco comme ça a été le cas à Chicago. On est sans les services de Elijah Mitchell. Notre meilleur porteur de ballon s'est blessé chez les 49ers lors de la première semaine. Sera absent pour environ huit semaines, blessure au genou. Euh, la défensive des Seahawks a été surprenante contre les Broncos. Les Broncos dans la zone payante 0-4 et bien sûr deux échappés à la ligne d'une verge. Alors un duel qui euh, sera intéressant, c'est deux, euh, deux équipes de la même section, mais les 49ers vont remporter leur première victoire de la saison de retour à domicile. Victoire des 49ers au Levi Stadium face aux Seahawks. À 16h25, les Bengals de Cincinnati s'en vont à Dallas contre les Cowboys. Les Cowboys sont bien sûr, Dak Prescott. Vous le savez maintenant, va rater au moins les trois prochains matchs. On espère être au péro pouce droit. Euh, Jerry Jones, qui est maintenant non seulement propriétaire de l'équipe, directeur gérant, mais également médecin, croit que on n'a pas besoin de le placer sur la liste des blessés. Il devrait revenir au jeu, selon lui, euh, au cours d'ici 4 matchs. Je ne devrait pas rater plus de plus de 4 matchs. Alors, on va voir quand Prescott sera en mesure de jouer. Mais pour l'instant, c'est Cooper Rush qui est au poste de quart. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire beaucoup plus de joueurs au sol. Notre meilleur joueur à l'attaque maintenant est Ezekiel Elliott. On a Tony Pollard également qui est là dans le champ arrière. Ça va prendre un bon jeu au sol des Cowboys pour gagner ce match. Euh, Joe Burrow, qui lui vient de connaître sa pire performance. Alors moi, je pense que les Bengals vont se ressaisir euh, même si on est sur la route, on s'en va à Dallas Et ce sera une victoire des Bengals de Cincinnati Donc les Cowboys seront maintenant 0-2 en ce début de saison Toujours à 16h25, les Texans de Houston Match nul lors de leur premier match S'en vont à Denver contre les Broncos Début de Russell Wilson maintenant devant ses partisans Alors après une défaite euh, contre les Seahawks à Seattle lundi euh, je prévois une victoire cette fois des Broncos à domicile, ils vont rebondir et ce sera une première victoire pour Russell Wilson avec sa nouvelle équipe à Mile High à Denver au Colorado et le dernier match à 16h dimanche 16h25 c'est ce sont les Cards de l'Arizona qui s'en vont à Vegas face aux Raiders dans la défaite la semaine dernière des Raiders face aux Chargers ça a été quand même euh, tout un début de Devante Adams, l'ancien receveur étoile des Packers de Green Bay 10 passes captées, 141 verges et 1 touché. Et de l'autre côté, les Cards ont donné 44 points et près de 500 verges aux Chiefs et Patrick Mahomes. Alors encore là, je pense que on garde l'attaque des Raiders face à la, la défense des Cards. Les Raiders sont à domicile. Ils ont perdu leur premier match. Alors je m'attends à une victoire des Raiders. Donc première victoire de la saison pour les Raiders. Première victoire de Josh McDaniels comme entraîneur chef de l'équipe. Et les Cards vont se retrouver 0-2 en ce début de saison. On termine notre tour d'horizon des matchs de la semaine numéro 2 avec les trois matchs qui seront présentés en soirée. Dimanche soir et lundi, on a droit à un programme double pour le Monday Night Football. Alors commençons avec dimanche soir. Les Bears de Chicago s'en vont à Green Bay face aux Packers, Lambeau Field Aaron Rodgers. Aaron Rodgers, vous le savez, il l'avait dit l'an dernier, euh, I own you. Je vous appartiens aux partisans des Bears de Chicago. Et lorsqu'on regarde sa fiche, 22 victoires, 5 défaites à vie contre les Bears. 61 passes de toucher, 10 interceptions en carrière contre les Bears. On a eu une contre-performance lors de la première semaine. Je m'attends pas à deux mauvais matchs de suite de Rodgers et des Packers. Alors, victoire de Green Bay. Face aux Bears dans ce match intra-division. Je mentionnais lundi c'est un programme double, il y a un match qui commence à 19h15, les Titans du Tennessee s'en vont à Buffalo au Highmark Stadium, le domicile des Bills. Les Bills qui seront bien reposés, donc dix jours entre leurs deux premiers matchs parce qu'on avait joué le premier match de la saison euh, jeudi dernier. Alors bien reposés, victoire convaincante sur la route, on est à domicile face aux Titans. On faut limiter Derrick Henry. faut empêcher Derrick Henry euh, d'avoir un match de, de, de 150 à 200 verges au sol. Si on arrête le jeu au sol et qu'on se concentre sur Derrick Henry, qu'on laisse entre les mains de Ryan Tannehill, euh, ce sera mission accomplie. Aucun problème là-dessus. Alors, Josh Allen et les Bills. Deuxième victoire de suite. On sera 2-0 en ce début de saison. Et à 20h30, il y a un match entre les Vikings du Minnesota et les Eagles à Philadelphie. Les deux équipes ont surpris ont très bien joué lors de leur première semaine. Euh, du côté des Eagles, c'était les débuts de A.J. Brown, le receveur qu'on a acquis des Titans du Tennessee, n'a pas déçu. 10 passes captées, 155 verges, meilleur début en carrière pour un receveur des Eagles de Philadelphie. Et du côté de, des Vikings, je me mentionnais tantôt, Justin Jefferson a été la, la grande vedette de ce premier match de la saison euh, face aux Packers et Aaron Rodgers. Alors Kevin O'Connell qui a gagné son premier match s'en va sur la route contre les Eagles. Les Eagles ont un très bon jeu au sol. Avec Jalen Hurts au poste de le quart. Avec les, les demi à l'attaque qu'on utilise. Euh, 216 verges au sol. Quatre euh, touchés également euh, au sol contre les Lions lors de la première semaine. Alors, euh, je vais avec une victoire des Eagles de Philadelphie à domicile contre les Vikings. Alors, ce sera une deuxième victoire de suite pour les Eagles. Et les Vikings vont se retrouver avec un dossier de une victoire et une défaite. Alors voilà pour mes prédictions pour les matchs de dimanche soir et le programme double de lundi. Voilà pour mes prédictions pour les 16 matchs de la semaine numéro 2. En espérant avoir une meilleure fiche, là, je suis en bas de 500. 7-8-1 après une semaine. Alors ça prend une grosse semaine dans mes prédictions. Vous le savez, ce qu'on a vu la semaine dernière dans la NFL, c'est pas ce qui va se répéter. Pas toutes les équipes qui ont gagné la semaine numéro 1 vont gagner la semaine numéro 2. Les, toutes les équipes qui ont perdu lors de la première semaine euh, ne vont pas subir une défaite également euh, en fin de semaine. Alors ce serait intéressant de voir maintenant le bilan après deux semaines d'activité. Alors bonne deuxième semaine, ça commence en force jeudi soir avec l'affrontement entre les Chargers et les Chiefs. Et on se reparle la semaine prochaine pour euh, la prochaine édition du Balado du champ gauche.